obrigado por estar a ouvir o podcast Entender. Esta série de conversas visa dar a conhecer de um modo muito pessoal a forma como diferentes pessoas estão a viver e a conviver com a crise pandémica do coronavírus SARS-CoV-2. Este vírus já marcou em definitivo a nossa vida e para a esmagadora maioria das pessoas já transformou o dia-a-dia -dia e alterou repentinamente os nossos hábitos. A sociedade está a começar a entender que não pode continuar como era. Há que definir prioridades. Agora até os hábitos de higiene comuns no dia-a-dia -dia de todos passaram a ser mais rigorosos e só assim é que se consegue fazer desaparecer o vírus. A transmissão desta doença só ocorre se não tiver cuidado. Se estiver atento e redobrar os cuidados, está a proteger-se a si e aos outros. E mais importante de tudo, está a quebrar as cadeias de transmissão. Mas para isso é necessário que lave as mãos com frequência, use sabão e água ou álcool em gel. Mantenha uma distância segura das pessoas que estejam a tossir ou que estejam a espirrar. Use máscara sempre que possível e mantenha o distanciamento físico. E já agora, mesmo na rua, siga a sua intuição e use máscara sempre que estiver em zonas com muitas pessoas. Lembre-se, não toque nos olhos, no nariz ou na boca. E se tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com o braço dobrado ou com um lenço. E se tiver alguma indisposição, fique em casa. Se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar, nesse caso, procure atendimento médico. é sobre a gestão de um restaurante durante a pandemia, como receber os clientes, como lidar com as limpezas, fornecedores e prevenção entre colaboradores. Vamos viajar até Matozinhos e à emblemática área dos restaurantes de peixe grelhado. Para o entender de hoje, converso com o Nuno Gomes, eh, gerente de um restaurante, o Palato, na cidade de Matosinhos. Também o Covid já chegou ao peixe, Nuno? Uh, boa tarde. Em primeiro lugar, Vítor, obrigado pelo convite. Uh, não, o Covid não chegou ao peixe e garantidamente eu penso que não vai chegar, porque as temperaturas elevadas no qual ele é grelhado eu não acredito que ele possa sobreviver. É, mas o Nuno sentiu-se um bocadinho, não é? Não, sentiu-se muito. Sentiu-se muito. O nosso, o nosso trajeto foi, foi bloqueado no dia 13 de março, quando o país estava a tentar perceber como é que isto ia funcionar. Já existiam sinais anteriores, os primeiros 15 dias do mês de março, foram já de, de sinalização para o que aí vinha, as pessoas já se estavam a resguardar e sentimos uma grande quebra nesses primeiros 15 dias de março. 
tomamos a decisão prévia, mesmo sem o Governo, de encerrarmos as nossas instalações e os nossos serviços no dia 14 de Março uh, e passamos para um processo de autoconfinamento voluntário, uh, principalmente para que as no a nossa equipa também ficasse resguardada e as suas famílias, porque para nós mais importante do que, do que a parte financeira é as pessoas e a parte da saúde delas, isso para nós é extremamente importante. Mas o que é que te levou a que antecipasse o fecho do restaurante? principalmente porque a, a real, os sinais que, que eram transmitidos principalmente através das, das notícias e não só através da televisão, das rádios, dos jornais, mas também a informação que circulava nas redes sociais e de algumas pessoas com mais alguma informação adicional demonstravam que vinha aí alguma coisa. E também o facto de estarmos a passar um período que efetivamente já se notava um decréscimo muito grande de, de, de pessoas a visitarem o nosso espaço, optamos por tomar essa decisão, porque o alarmismo eh, estava a ser muito, muito significativo. Claro, eh, nós temos que tomar a dizer em, em bom português, mais vale para mim que remediar, eh, e, e resolvemos encerrar para, para perceber o que é que iria acontecer. Nunca, nunca pensaríamos que iríamos estar encerrados por muito tempo. A nossa previsão era de que esse encerramento se desse por 15 dias, eventualmente, porque na altura falava-se nos 14 dias de confinamento, e nós achamos que esses 14 dias iriam ser suficientes para, de alguma forma, conter aquilo que aí vinha, mas ninguém tinha o conhecimento do que aí vinha. E, portanto, depois foi ir reajustando à medida que, que as informações e que os acontecimentos foram, foram acontecendo, passo de polinasmo, foram foi dar seguimento àquilo que estava a acontecer. Quem é que teve mais medo? O Nuno Gomes pessoa ou o Nuno Gomes empresário? O Nuno Gomes empresário, sem dúvida nenhuma. O Nuno Gomes pessoa consegue perfeitamente definir a sua própria estratégia pessoal e familiar e foi e foi e fiel de forma muito simples. Autoconfinamos em casa a família e estivemos em casa praticamente todo o tempo, até a reabrir todos os restaurantes, a 18 de maio. Se bem que eu depois acabei por sair num período mais cedo, porque o nono profissional resolveu iniciar o serviço de takeaway de entrega ao domicílio, mais entrega ao domicílio até do que o próprio takeaway, exatamente porque o nono profissional tinha, tinha uma necessidade extra de perceber como é que as coisas iam funcionar e principalmente pela preocupação das famílias, dos nossos colaboradores, que isso para mim era, era e continua a ser a maior preocupação. Já vamos daqui a um pouco mais à frente falar um caso, mais um bocadinho sobre a questão pessoal, mas no âmbito profissional houve muitas medidas que foram implementadas, o distanciamento social, o afastamento das mesas, o uso de máscara, o facto dos empregados terem que usar máscara, servirem à mesa de máscara, terem o cuidado com a desinfecção das mãos, o que é que mais custou a implementar? Ora bem, nós não tivemos muito, muita dificuldade em fazer essa implementação dessas medidas. E porquê? Porque todo o álcool gel nós já o tínhamos em vários pontos do restaurante, nomeadamente nas entradas das casas de banho, na entrada do próprio restaurante, já tínhamos esse critério, já tínhamos esses produtos. O mais difícil, efetivamente, de implementar é o uso de máscara, porque obriga-nos a estar numa, numa posição constante 
um, com a máscara colocada um, e estamos durante um período de tempo, normalmente o horário do, das refeições, estamos ali 3, 4 horas ao almoço e outras 3, 4 horas ao jantar, quase ininterruptamente uh, com, com a máscara. Mais acrescente, um, eu tomei as rédeas do negócio e fui para a grelha e garanto-vos que é extremamente difícil, extremamente difícil estar na grelha a assar peixes com altas temperaturas, com o carvão ali uh, no seu auge. É que não há, não, não há máscara, nem há máscara que aguente a temperatura, a nem há viseira que aguente ficar ali intacta, derrete. Viseira está completamente fora de questão. A máscara uh, é, é difícil. É uma questão de hábito, é uma questão de hábito, uh, mas a realidade é que nós também temos que transmitir confiança às pessoas e aos nossos clientes. E, portanto, temos que incutir este espírito de que não é só para o nosso bem, mas também é para um bem maior e um bem comum usarmos essa, a, a máscara para a confiança de todos e para, e para a segurança pública de saúde de todos nós, não é? E esse foi, efetivamente, o mais difícil. Foi, tudo o resto foi... Uh, foi readaptar, uh, utilizamos um sistema de pousio das mesas, em que mantivemos as mesas todas do restaurante sem a retirarmos, mas queremos um sistema de pousio, de rotação, em que a mesa que é ocupada, por exemplo, por duas pessoas, depois só é ocupada posteriormente, um, numa fase seguinte, por outra, uh, mais tarde, eventualmente. Até porque também a quebra de clientes também foi significativa e, portanto, não há muito... Mais ao fim de semana nota-se um bocadinho um aumento de clientes, mas uh, o sistema de pousio das mesas permitiu uh, garantir uh, o distanciamento efetivo e, e garantir a higienização do espaço, dos espaços e, e transmitir confiança aos clientes. Oh, oh, Nuno, houve relutância dos clientes em regressarem? Como é que vocês combateram a desconfiança? nós combatemos a desconfiança primeiro com aquilo que já era a nossa essência e o nosso registro habitual e que as pessoas os nossos clientes habituais já conhecem, já conheciam e portanto a partir daí estávamos, digamos, com alguma vantagem depois foi fazermos o nosso trabalho de casa, nomeadamente partilhar informação com os nossos clientes de que adotamos medidas extraordinárias e uma delas, e a principal, foi contratamos uma empresa para fazer uma desinfestação total a, 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 todo, a toda a área do restaurante, de ponta a ponta, do teto ao chão das paredes, cozinha, casas de banho, sala, baldeários, armazéns, tudo. Portanto, fizemos esse, essa desinfestação agora com aquelas novas técnicas que estão a aparecer por aí e que de alguma forma transmitiu confiança aos clientes. E depois foi o takeaway a questão da proximidade, não é? Sim, também foi o facto de nós, nós optamos até mais não só pelo takeaway, mas principalmente pela entrega ao domicílio e éramos nós próprios que íamos fazer essa entrega ao cliente. Sabes que aqui em Macau, aqui em, aqui em Macau os restaurantes estiveram todos fechados numa primeira fase um, e como Macau é uma cidade peculiar porque há habitações que não conseguem ter cozinha ou a cozinha é também exígua há uma grande esmagadora de maioria da, da população que uh, uh, compra as refeições fora de casa uh, às vezes até almoça no passeio da rua ou sentada no banco do jardim antes de ir para casa e portanto os restaurantes ou a, 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 as empresas de restauração que tinham serviço de takeaway tiveram de manter-se abertas. 
e também houve por parte dos restaurantes que tinham mesas e que não podiam abrir ao público também essa preocupação de readaptar o serviço um, e de, de utilizar o takeaway porque era primeira forma de não perder clientes, de manter a proximidade, a segunda de manterem alguma receita e a terceira era de, conjuntamente com o takeaway, vai um folheto explicativo do que é que está a ser feito no restaurante para o regresso. Exatamente, exatamente. Nós aqui também adotamos esse, essa, essa, essa dinâmica, porque chegamos ali a 7 de abril uh, e eu confesso já, já não consegui estar em casa, uh, todos os cenários que eu pudesse idealizar para preparar a retoma, uh, eu teria que fazer no terreno. E, portanto, aquilo que nós chegamos à conclusão foi eu e a minha sócia, metemos a mão na massa, como se a dizer, e viemos para o terreno, ela a cozinhar e eu a fazer as entregas e iniciamos este, na fase muito embrionária e colocamos o serviço em, em, em marcha e fizemos esse serviço de entrega ao domicílio a partir do dia 7 de abril. Tínhamos o Nuno, tínhamos o Nuno Gomes numa motinha? E... Não, numa carrinha mesmo, na carrinha do restaurante. <risos> Isso é mais na complicado carrinha. para estacionar. Uh, não, temos a vantagem que aqui nas redondezas é relativamente pacífico e na altura não havia ninguém na rua. Agora é que é mais difícil, na altura não estava ninguém na rua, estava toda a gente em casa, portanto era, era, muito, era muito fácil de, de efetivamente fazermos a entrega ao domicílio. Tivemos dois momentos muito complicados, que foi o domingo de Páscoa e o dia da mãe, que são dias por natureza que se trabalha melhor, e como as pessoas estavam confinadas, pediram o serviço para entregarmos, mas depois quando, quando passávamos de município para município, éramos consecutivamente e constantemente parados pelas autoridades para fazer a verificação se tínhamos a guia para podermos circular e portanto... E a, e a, e a, e a comida a ficar fria? Não, porque nós usamos as caixas isotérmicas e portanto a comida chegou sempre lá quentinha e a maioria dos clientes pode perfeitamente comprovar não, não, isso. Não teve nenhum polícia a dizer, está hum, aí a sair um cheirinho muito bom, deixa ficar aqui. Não, tive, tive, um, tive um agente ali junto ao estádio do, do Dragão por baixo, né, porque eles fizeram ali uma alteração eu ia para Gondomar fazer uma entrega e o cliente disse, vem tão longe eu disse, vem satisfazer os, os anseios gastronómicos de uma mãe e ele disse ainda bem que gostava também de poder mas tenho que estar a trabalhar então, então estamos os dois a trabalhar para um bem maior um, e, pronto, uh, é oh, e os empregados? e os empregados? os nossos colaboradores eu acho que na fase inicial eles, eles assumiram isto eu tive uma conversa com eles e nós definimos que os últimos 15 dias de março seriam usados como férias, portanto eles mantiveram os seus valores salariais uh, intactos. Uh, depois, uh, como verificamos que isto ia prolongar, uh, optamos por uh, entrar em layoff uh, a partir de abril e depois paulatinamente, conforme isso foi retomando, fomos... Uh, Essa não deve ser uma decisão fácil, não é? Layoff, não é fácil... Um, nós, nós tentamos... Até porque é, sempre... daquilo que eu conheço dessa equipa é quase uma família, não é? É, é quase uma família, é verdade. E nós tentamos manter toda a gente e todos aqueles que estão connosco e que quiseram continuar connosco, continuam, continuam. Houve alguns elementos que a determinada altura resolveram sair porque eu garanti-lhes que não sabia não se conseguia garantir-lhes o posto de trabalho ao longo do tempo, nós não sabíamos o que é que ia acontecer e, portanto, se eles tivessem a oportunidade uh, de receber uma proposta de, um, de uma, uma atividade que lhes desse mais garantia uh, de estabilidade, pá, 
tranquilos, não tinha problema nenhum, não ficaria chateado nem zagado com eles, compreenderia a situação e compreendemos, é um facto, e portanto o resto mantivemos. Foi muito difícil, continua a ser muito difícil, porque eu, eu sou uma pessoa que gosto, privilegio muito as pessoas, em detrimento muitas, muitas vezes de mim próprio, eu dou muito valor às pessoas e às famílias das pessoas e tento sempre ir de encontro para dar as melhores condições para as pessoas uh, trabalharem, em primeiro lugar, mas também terem qualidade de vida em segundo lugar. E uma das razões é que eu sempre fechei ao domingo ao jantar, para que as pessoas da restauração, no seu geral, não, normalmente nunca estão tempo nenhum com as famílias. Portanto, o domingo ao jantar está sempre a fazer um lanche jantarado, ou dá para ir ao futebol ou ao cinema, uh, e portanto queremos criar essa, essa dinâmica e mantivemos isso. Mas uh, os colaboradores estão assustados, estavam assustados uh, agora Houve alguma tempo, ação de formação? Sim, fui sempre dando formação online uh, fomos conversando sobre o que é que ia acontecer, quais seriam os novos procedimentos que teríamos que, que seguir e a realidade é que nós neste momento temos muito mais trabalho uh, de preparação do que aquilo que tínhamos temos muito mais uh, o grau de exigência é muito mais elevado Uh, e eles para já têm dado uma boa capacidade de resposta. Não tiveste ninguém que disse, oh, Nuno, estás a ser um bocadinho mais papista do que o próprio Papa? Uh, tive alguns que disseram Nuno, mas porquê é que nós estamos a fazer isto se ninguém faz? Eu disse, porque estas são as normas e nós vamos seguir as normas. Nós vamos tentar manter todas as normas que foram exigidas pela DGS e vamos tentar sobreviver desta forma. Não vamos andar aqui a, a fazer rodeios nem a inventar coisas que não, que não precisam de ser inventadas. É este o procedimento que temos que assumir. É isto que nós vamos fazer, porque este é que é o caminho, não há outro caminho. Agora, claro, temos o nosso próprio entendimento. Achamos que, se calhar, era importante o Governo, de alguma forma, perceber que este ramo de atividade é um ramo muito mais especial para alguns porque o tempo das vacas gordas da restauração já foi há uns anos atrás, agora as coisas são muito diferentes e as pessoas ainda têm uma ideia errada ainda continuam a achar e falando dos colaboradores, os colaboradores são pessoas cada vez mais competentes, cada vez mais informadas cada vez mais formadas já não é aquilo que antigamente as pessoas que não sabiam fazer nada vinham parar a restauração para servir à mesa, isso já não existe quase, já não existe e temos que ter aqui a ambição de fazer com que eles cresçam e evoluam e tenham a informação acima de tudo, porque eles com a informação conseguem, informação e formação, porque uma coisa é informar, mas depois temos que formar também, porque temos que pôr em prática os procedimentos que nos são exigidos, porque se eles não forem bem colocados em prática torna-se complicado. Como é que é feito o controle da entrada dos dos clientes no restaurante. Vocês têm alguma uh, particularidade de controle na entrada? Nós temos, nós temos um procedimento. Sempre que alguém se aproxima da porta, uh, obviamente saudamos o cliente, perguntamos quantas pessoas é que são, uh, dizemos que o uso obrigatório de máscara na circulação do restaurante e acesso às casas de banho, estando sentados à mesa, podem perfeitamente estar sem máscara, podem higienizar as mãos logo na entrada do restaurante, até colocamos para o cliente que queira efetivamente lavar as mãos antes de entrar até no restaurante, nós colocamos um pio de lavagem de mãos no exterior do restaurante, com pedal, portanto não toquem rigorosamente nada, tem o sabonete líquido, tem o álcool gel, 
Portanto, antes do cliente entrar no restaurante, adotamos este procedimento caso o cliente queira. Agora, não obrigamos o cliente, mas por norma, 90% dos clientes coloca a máscara, higieniza as mãos posso, e entra no restaurante. Posso perguntar porquê é que não medem a temperatura? Não medimos a temperatura e eu gostava de o fazer. Numa fase inicial até, até cheguei a encomendar um, um medidor de temperatura automático, mas depois eles estavam esgotados na altura, porque se ele, se ele tivesse vindo na altura eu se calhar tinha adotado esse procedimento, mas depois não se tornou obrigatório. Pelo Mas, menos para a história. Sabes que aqui em Macau, em Macau é obrigatório. Ponto. Sim. Uh, a entrada em qualquer espaço de restauração é precedida da medição da temperatura e da, da cortesia do servir o, o álcool gel. Uh, chegas, a esmagadora maioria dos restaurantes até já, já quase que funcionam por reserva. Uh, tens a mesa reservada, identificas-te medem-te a temperatura, a ti e a quem, quem te acompanha, servem-te o álcool gel, dirigem-te à mesa uh, com a máscara, uh, verificam se tens a máscara ou não, se não tiveres a máscara nem sequer entras no restaurante, não podes, Isso. vais para o lugar, até efetuares o pedido, tens de ter a máscara. Depois de leres o menu, eles servem-te um, por cortesia um tipo um papel em que podes pôr a máscara, uma carteirinha de plástico uh, uh, se for servida à mesa não tens necessidade de voltar a, a, a colocar a máscara até ao final da refeição se eventualmente tiveres que sair da mesa para te ir buscar uma salada não és tu que eu vais buscar vais vê-la, vais pedir e é o chefe vai preparar a, a, a salada vai dar ao empregado que te vai levar à mesa mas para tu ires ver o, o menu ou o que, o que existe tens de, levar a máscara. tens de levar a máscara mas eu pergunto isto da temperatura porque eh, aqui é obrigatório há muita gente que ou porque está com um pico de febre às vezes é convidada a ir eh, olha, vá consultar o um médico ou vê ao hospital que você está com, com febre eh, mas não entra a pessoa não pode entrar e, inclusivamente, alguns restaurantes um, aderiram a, a uma iniciativa do Governo, que é, há uma aplicação diária em que tu, voluntariamente, uh, comunicas o teu estado de saúde. Se tens tosse, se não tens tosse, se, se estás com febre, se não estás com febre, se viajaste para fora de Macau e onde estiveste nos últimos 14 dias, são perguntas bases em que tu respondes e, no fim do inquérito, submetes e é emitido um código de saúde verde, pode circular à vontade amarelo, é melhor consultares o médico, vermelho, ficas proibido de entrar Sim. Um, e portanto, há alguns restaurantes que ficam em hotéis em que à entrada do, do, pedem o código de saúde lês o código de barras imprimes, abres no, no, no telefone preenches, mostras o código verde e podes seguir, seguir viagem. Porque isso é uma das primeiras barreiras de detecção do vírus, a temperatura. Por isso nós que estamos aqui na, na, neste, neste outro lado do mundo, quando uh, sabemos que no aeroporto é às vezes uh, e depois não há mais lado nenhum, dizemos o caldo está entornado e não é caldo verde. Pois, exatamente, exatamente. Não, é um facto porque realmente também não, não se entende. Inicialmente a previsão era de que iríamos ter a obrigação de, de medir a temperatura, mas depois esse, esse, esse tema, pelos vistos, acabou por cair por terra. 
mas, mas é uma mais-valia sem dúvida nenhuma. E, e obviamente que nós temos a noção e a consciência que esse é um dos primeiros fatores, uh, indicadores da, da presença eventual do, do eu já tive alguma, coronavírus. já tive algumas conversas que disseram, ah, mas eu, eu tenho direito à minha liberdade, eu tenho direito a, a, a que as pessoas não, não saibam como é que eu estou. Desculpa, não, eu não me sinto Pelo privado. A liberdade do outro é quando começa a liberdade do próximo, não é? Mas eu não me sinto privado de estender o braço uh, ou a passar um pórtico e medirem a temperatura. Eu, eu por vezes, até, olha, hoje estou, estou mais quentinho, vim, vim a correr, estou mais, estou, estou mais depressa. Até, até, até brinco a situação. Mas não me importo, porque tenho a noção que se tiver temperatura, primeiro quero saber se estou doente ou não. Mas depois, ao mesmo tempo, estou a defender as, as pessoas que estão comigo ou até as, 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 até as outras pessoas. É uma questão da salvaguarda do próximo. Mas há quem não entenda isso. Não. Eu, eu era apologista disso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que fazia... Obviamente que é mais, é mais um, uma tarefa para acrescentar. Mas, sem dúvida, que, que faria todo o sentido. E faz a nível de segurança, para mim, é, era fundamental que isso fosse implementado. Porque, porque tu, e eu não me importava nada. Eu, eu, eu continuo a, a considerar que são... Muito pelo contrário. Ou, ou, ou não são necessárias criar bolhas de segurança para as pessoas. Sim. As pessoas têm que estar em, em espaços e em ambientes que se sentem seguras. Por exemplo, tu uma realização do teste. Uh, se, se, se eu, para ir para um resort, para um hotel, para um local de férias, que... que, que supostamente é condicionado se tiver que fazer um teste mas eu sei que todas as pessoas que lá estão dentro testam negativo eu sinto mais seguro muito mais seguro muito, muito mais seguro não é se tu, se tu à entrada no restaurante vais medir a temperatura e as pessoas sabem garantidamente todas as pessoas que estão lá dentro não têm temperatura estás à vontade Nunca aconteceu no restaurante alguém tossir e o pessoal de lado começar a mexer-se na cadeira ou afastar-se tá. Não, acontece, acontece uma coisa curiosa porque às vezes as pessoas pode acontecer haver uma tendência porque podem se entalar e se alguém se entala e começa a tossir fica logo toda a gente a olhar assim de soslaio não, 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 não olham logo assim diretamente olham assim de soslaio para perceber quem é que está a tossir em primeiro lugar e está próximo, depois, e está próximo ou se está longe, não é? é? e depois se a pessoa continua a tossir porque opa, efetivamente está entalada hum, as pessoas ficam a olhar de uma forma mais fixa é verdade, é verdade Portanto, já, já, já se não... O espirrar, por exemplo, uh, também, se houver pessoas que têm uma tendência de espirrar duas ou três ou quatro vezes seguidas, fica logo toda a gente uh, sobre aviso olhar para o indivíduo que está... Que está... E se ficar com uma espinha entalada na garganta? É expulso, é expulso do restaurante ao pontapé? Eu, eu espero, espero que isso não aconteça. Mas também... É, pode ser um bocadinho mais difícil porque nós temos uma tendência natural para despenharmos o peixe ao cliente portanto, minimizamos o, o risco, risco claro <risos> uh, para acabarmos a parte profissional, oh, Nuno chegaste a ponderar por acrílicos nas mesas alguns restaurantes pela Europa que criaram bolhas de acrílicos aqui em Macau não, não há, há nas, nas escolas há para a separação dos miúdos nas carteiras mas nos restaurantes que eu me lembro até agora não fui a nenhum uh, que tivessem acrílicos uh, isso foi considerado? Chegamos a considerar chegamos a pedir orçamentos mas assustamos completamente que era, uma, era, era, era uma corrida desenfreada uh, aos, aos acrílicos ou aos vidros uma coisa surreal e eu optei então por, por não 
por não colocar os acrílicos, até porque também, depois também desvirtuamos um bocadinho o espaço. Nós privamos e primamos pela segurança dos clientes, acima de tudo, mas depois o vidro ou o acrílico acaba por ser, pode ser também uma... Um, um problema no futuro, não sei, não sei. E por isso. E até para jantares de grupo, e para jantares de grupo e pessoas uh, ou famílias numerosas, torna-se uh, um, um empecilho, não é? é? É, não, e depois a criar, a criar, tinha que criar de modo a que eles fossem amovíveis, portanto nunca fixo, tinham que ser amovíveis de alguma forma. Uh, mas a logística para isso ia ser, ia ser um pouco difícil. Uh, e optei por uh, não tomarmos essa decisão de, de adquirir isso uh, até porque também estamos limitados a 20 pessoas, no início estávamos limitados a 10, depois passamos a estar limitados a grupos de 20 pessoas uh, como fazemos o distanciamento com umas mesas uh, servem de barreira, entre aspas uh, porque mantém ali o distanciamento de 2 metros uh, achamos por bem, para já nesta fase uh, não, ter, não fazer esse investimento e aguardar uh, por perceber o que é que vai acontecer no futuro próximo. E agora a outra parte. Quando fecha o restaurante, lava as mãos, vai para casa, mas durante o dia teve com dezenas e dezenas de pessoas e fica a pensar, vou levar o vírus para casa ou não? Não. Não penso nisso. Não penso nisso. Tenho um, adotei um procedimento que todo, todo o calçado e toda a roupa uh, eu retiro logo na entrada de casa e vai diretamente para o lavar. E, portanto, logo assim vou tomar um ducho. Portanto, não tenho contacto com nada em casa, só depois de ter tomado o ducho, está desinfeitado, é que regresso à minha vida normal em casa. Eu adoto esse procedimento e faço pelo menos duas vezes ao dia, que é seguir ao almoço e a seguir ao jantar. Portanto, vamos falar de manhã, não são três. E a família, a, fam é fundamental. A, a família não fica assustada. Uma coisa é, nós vivemos e trabalhamos numa bolsa de pessoas em que conhecemos. Outra coisa é ter um, um comércio de porta aberta. Qualquer pessoa entra. Sim, qualquer um entra. Uh, evitamos, uh, há certos procedimentos que nós passamos a evitar. Eu já não sei o que é, é complementar muito. Complementar com o tovelo ou... É como dizia o diretor de, de, o diretor-geral do Rio Ave é o cumprimentar Paulinho Santos exato <risos> exatamente, literalmente assim uh, não, eu já não sei o que é que é dar dois beijinhos, por exemplo ou, ou perto de mão são coisas que nós portugueses efetivamente sentimos muita falta uh, mas adotamos esta, essa estratégia porque nós também temos que preservar os nossos e uh, eu tenho os meus pais já com, na casa dos 70 anos uh, não, não os ia visitar ia levar-lhes as compras deixava-lhes tudo à porta uh, a minha sogra é igual portanto adotamos esse procedimento de não uh, evita, evitar contactos aliás eu proibi os meus pais de sair de casa durante dois meses eu e os meus irmãos claro, e eles respeitaram? Sou... olha os meus não respeitaram na fase inicial uh, uh, resmungaram um pouco, sim, mas, mas acataram, acataram uh, a sugestão e, uh, e ficaram por causa esses dois meses e eu acho que foi a melhor decisão que eles tomaram e tiveram, uh, tiveram bem, tiveram tranquilos e continuam a estar e 
Portanto, são estes procedimentos que fazem a diferença. Depois, se nós conseguimos catapultar esses procedimentos em, em número de vezes superior com outras pessoas, eu estou convencido que nós vamos conseguir, ao longo do tempo, conseguir conviver com este vírus, porque até haver uma vacina, até haver um tratamento efetivo, nós temos que ter os procedimentos sempre na primeira linha, não é? Nuno, um, Desde que um, até um dos segredos que há para acabar com o coronavírus, e dizem os especialistas que é o segredo, ou é a regra número um, é quebrar com as cadeias de contágio. Quantas superfícies tu tocas que são públicas, em que as pessoas põem a mão? Bastantes. Bastante. Supostamente tinhas que lavar a mão imediatamente a contactar com essas superfícies um corrimão, até ires para casa. Por exemplo, a pegares na, 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 no puxador do carro, ou na porta do carro, devias limpar as mãos, porque não sabes se houve lá alguém a tocar. É verdade. Uh, e, 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 e quando entro no carro, desinfeto as mãos. Tem lá o... É isto agora temos álcool já por todo lado, quase. Portanto, Só não, eu ainda não tenho no chuveiro de casa. Ainda não tenho no chuveiro. <risos> ainda não tenho no chuveiro de casa. Mas, mas se calhar qualquer dia ainda, 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 vamos, ainda, vamos, ainda vamos para lá um, um álcool gel. Mas é assim: quebrar as cadeias de transmissão é um dos segredos. Eu acho é que as pessoas têm que repensar um pouco os hábitos de higiene e o facto da educação da saúde, porque se isto, se, se, se isto e, e cada vez mais estamos em setembro e, e a tendência é outra vez aumentar a transmissão já foi público dito pelo governo de Portugal que, que não vai fechar o país outra vez, as pessoas vão ter que serem educadas, vão ter que ser rigorosas na, na, na forma, senão o vírus nunca mais desaparece É a única forma que nós temos é a única forma que nós temos, é sermos ainda mais capazes hum, de nos adaptar a estas novas regras, porque eu não acredito que, que o país tenha condições para fechar, nem Portugal, nem nenhum país do mundo. Já percebemos que isto, esta questão económica também é muito, é muito importante, até para a saúde mental das pessoas também. Eu acredito que nós, se cumprirmos com uma série de pressupostos uh, que já todos temos conhecimento eu estou convencido que vamos vai haver casos, obviamente isso, nós vemos diariamente isso acontecer mas uh, eu acho que vamos conseguir uh, conviver se é que essa palavra se pode dizer uh, ou, ou aplicar neste caso específico conviver com o vírus que enquanto não houver uma vacina ou um tratamento efetivo vamos ter que realmente conviver com o vírus. Eu estava a falar que o Nuno vai para casa, mas o Nuno também tem os colaboradores que vão para casa, que contactam com outras pessoas. Tens algum plano de contingência preparado? No caso de um acordar de manhã com febre, com tosse, com... com... Sim, nós temos. O nosso, nosso principal plano de contingência é que trabalhamos em espelho, ou seja, no fundo dividimos isto em duas equipas. Portanto, se houver numa das equipas, essa equipa vai automaticamente para casa. Uh, depois uh, temos o plano de contingência com todos os procedimentos uh, Mas tens, tens, tens indicação para o empregado ficar em casa logo ou não vi trabalhar? logo Basta, fica logo isso garantidamente isso, eu, isso é condição sine qua non e eles sabem e têm que me transmitir uh, se houver alguma Qualquer sintoma, qualquer 
é, qualquer sintoma que seja, ou não só mas, por exemplo, o indivíduo que trabalha connosco, mas mesmo ao nível familiar. Alguns restaurantes aqui fizeram uma rotatividade de quarentena, que é uma equipa trabalha 14 dias, é, para não sei quantos dias, entra, na altura entra a outra mais 14 dias, ou seja, há uma rotatividade e quase que não se cruzam. Não é? Há ali uma... Mas estás a dizer que estás a trabalhar em espelho, devem trabalhar uns nos almoços e outros no jantar. Sim, eles fazem, estão a fazer, fazem metade, uns vêm mais cedo e saem mais cedo e depois trocam com os outros. Nunca estão, nunca estão juntos. Isso, nunca e estão juntos. isso salvaguarda de qualquer das formas a manutenção do serviço. Sim, sim, sim. Claro que depois o tempo de espera é um bocadinho maior, o procedimento demora um pouco mais, mas o cliente tem que ser informado disso e é informado disso que é para, para perceber, porque não há outra forma de fazer isto. Também reduziste ao cardápio? O cardápio foi emagrecido um pouco, sim, principalmente naqueles peixes mais, digamos, peixe galo, ou uma garoupa, ou um cherno, continuamos a tê-lo na mesma, mas solicitamos ao cliente que faça a encomenda prévia. Mantivemos o peixe normal, as sardinhas, os carapaus, as lulas, os robalos, as douradas, os linguados, esses peixes mantivemos sempre mas tudo que seja peixe mais específico solicitamos ao cliente que queira que faça a encomenda prévia não só de peixe, mas de outra coisa qualquer escapou-me uma coisa na conversa que, que agora estavas a falar da, da a distribuição e os, e os fornecedores também vocês eh, alteraram procedimentos ou como é que é agora essa alteramos. relação? alteramos, agora eles chegam todos à entrada do restaurante e nem, não, não entram ficar... não entram deixam ficar a mercadoria, fatura é conferida a fatura e nós é que transportamos para os armazéns mais um trabalho mais um trabalho mais, e que não é fácil <risos> e que não é fácil mas tem que ser mas, tem que ser. mas aceitaram de bom, de bom grado ou, ou foi uma, uma decisão uma decisão global, acontece com, com todos os restaurantes ou foi só no teu caso? Um, não, eu acho, eu acho que no geral eu acho que no geral está a acontecer com a grande maioria Pode haver uma situação pontual ou outra que possa acontecer isso, de, de manter o sistema normal, mas tivemos a preocupação de, de, de alavancar isso, até porque nós não temos uma zona de entrada diferenciada da mercadoria e, portanto, nós já tínhamos a limitação de que as, as entregas de mercadoria são feitas da parte da manhã até às 11 da manhã. Portanto, esse... Essa questão já estava salvaguardada de alguma forma, só que os fornecedores entravam até às zonas de, de armazenagem, até à porta. Agora não, agora fica na entrada do restaurante e depois nós daí é que levamos. E algum, al, al, algum cuidado, é isso que eu ia apontar, algum cuidado especial com as embalagens? Sim, 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 as embalagens ficam logo à porta, só vem mesmo o produto o grosso praticamente. Oh, Nuno, oh, Nuno, aqui, em, aqui no, no, numa região vizinha de Macau, uh, Hong Kong, uh, numa das fases, e eu já perdi a conta às fases que Hong Kong já está a atravessar, porque são fases sucessivas umas atrás das outras que aparecem focos de, de transmissão da doença, mas talvez foi na terceira fase, há cerca de um mês e meio, finais de julho, um, as autoridades como houve um aumento extremamente exponencial de, de casos, decidiram voltar a fechar os restaurantes. E em situações em que a situação já não era agradável para os restaurantes, 
e que também que havia uma, houve uma reclamação por parte da sociedade porque não tinha sítios para se sentar para comer o que se chama o tapau, a box do takeaway, houve uma facilitação de sim senhora, mas por mesa só duas pessoas. E têm de ser da mesma família ou têm de chegar juntas e se conhecerem. Isso não te passa pela cabeça que possa acontecer em Portugal. Que agora, numa, numa regressão, vos sejam dadas indicações, meus senhores, nós não podemos fechar, mas vamos restringir uh, a um terço da capacidade do restaurante. Não. Eu, eu não, não considero sequer isso em cima da mesa, até porque não é praticável. Eu acho que, efetivamente, vamos sofrer alterações. Estou convencido que uma delas será o horário. Principalmente o horário noturno vai voltar a ser encurtado, na minha opinião. Se calhar um pouco mais até. Eu espero que eles se mantenham pelo menos até às 23 horas, porque é uma forma de, de manter aqui alguma clientela noturna porque numa situação normal as coisas vão complicar para nós. Nós já notamos, já existe uma tendência natural para as pessoas estarem mais dispostas a fazer as suas refeições no exterior, no exterior do espaço, nas esplanadas, que nós agradecemos, eu acho que todos os restaurantes devem agradecer aos municípios que se predispuseram logo à partida para nos ajudar nesta fase de transição, pelo menos até enquanto o São Pedro nos permite. Mas ainda não fecharam a rua à frente? É... Não, ainda não fecharam a rua. Okay. Ainda não fecharam a rua. Mas se calhar um destes dias a Câmara Municipal vai, vai fazer essa experiência. Se calhar era importante que essa experiência fosse realizada. Que era para até nós... dar-vos um pouco mais de espaço de, de, para colocar mais mesas, ou pelo menos de afastamento. Também para percebermos como é que seria... Uh, a alocação de, de novas dinâmicas, de cargas e descargas de pessoas, de trânsito, de, de potenciar uh, as pessoas andarem a pé mais, se bem que também precisamos da ajuda de São Pedro para fazer isso, não é? Porque se tiver a chover, não, não, não adianta nada ter esplanadas, se tiver a chover, não há as condições. Uh, mas, voltando ao tema, que é uh, o que é que o Governo pode... Uh, as medidas mais, mais apertadas, apertar um bocadinho mais, Sim. porque a partir agora do dia 15 de setembro, não é? as coisas houve... Sim, a partir do dia 15 passamos a plano de contingência outra vez. Eu acho que, se calhar, o horário será um deles e o uso obrigatório de máscara na rua será outro. É a minha opinião. Eu acho que é isso que vai acontecer. Pelo menos, não estou a ver assim mais medidas de confinamento muito mais assertivas do que estas, vocês já não podem fazer muito mais do que estão a fazer? Podemos. A realidade é que nós não podemos desinfetar mais do que aquilo que já estamos a desinfetar. Eu, eu dou-te o exemplo de que eu tenho as mesas que, com tanto desinfetante, eu já vou ter que, que as reparar, porque já estão a ficar gastas de tanto desinfetante que estão a levar em cima. Portanto, precisam agora de um tratamento, mas agora no inverno vou substituir algumas mesas para as reparar. Portanto, nós temos custos. Nós, além de termos tido perdas de, de, de faturação elevadíssimas, eh, a grande maioria dos operadores da restauração cumpriram com as suas obrigações, penso eu. Pelo menos eu falo por mim, pelos outros não sei, tenho que falar por mim. Um, mas a realidade é que nós temos custos associados eh, que, que foram aumentados. Nós já tínhamos os, os produtos que nós usamos neste momento, eram os mesmos que já usávamos anteriormente. Uh, mas a realidade é que o preço deles aumentou 
consideravelmente e, portanto, o custo total também. E conseguiste o arranjar? E, por exemplo, os desinfetantes para as mesas? Numa... Não, consegui, consegui porque eu tinha estoque. Porque aquilo depois houve ali, entre 15 dias a 3 semanas, houve ali, não havia. E depois quando, quando regressou, quando começamos a ter novamente material... Olhaste para a fatura, vocês estão a brincar comigo, não é? Eu compro eu isso. Digo, mas olha, eu, eu, eu pedi o mesmo, não pedi o dobro. Não, essa é uma realidade efetiva que nós sentimos. Tivemos a dificuldade de angariar máscaras, portanto, esse agora também é um problema que já está resolvido as máscaras, portanto agora estou convencido que o governo tem que, não pode também apertar muito mais as empresas, e, porque não, não, nós não temos como, como dar resposta mais do que aquilo que nós estamos a fazer, temos, somos extremamente cuidadosos, temos, temos um critério de segurança para com o cliente, entre os clientes também, e portanto a nível de, de exigência da parte do governo, neste momento tem que ser o governo, tem que ser o governo a, a ajudar todos, todos os operadores, sejam restaurantes, sejam, sejam advogados, sejam companhias de seguros, sejam automóveis, o que for. Eu acho que neste momento os governos de todo o mundo, Portugal particularmente, não é? o governo, já que vai receber uma bazuca de dinheiro, era importante que essa bazuca fosse bem direcionada. Era muito importante... Se não tiver canos cerrados e se não se espalhar... Exatamente. Se não tiver canos cerrados e se não se... Eu acho que essa acaba por ser a maior preocupação neste momento. O governo, se quiser confinar, deve confinar até... Olha, tocaste aí num ponto fulcral e é a primeira vez que eu vou falar isto nas conversas do podcast. O governo de Macau Uh, injetou dinheiro na economia local com um método simples. Fez a conta ao número de cidadãos que tem no território e que possuem o bilhete de identidade de Macau e atribuiu a essas pessoas, todas, desde os um mês de idade até aos 99, até 100, 100 anos. Numa primeira fase, atribuiu 3 mil patacas. São mais ou menos 3, de, 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 300 e pouco, e 300, 350 euros, 360 euros. Um cartãozinho verde, carregado, ias ao banco levantá-lo, ou aos correios, que o teu BIR, levantavas, declaravas, e com esse cartão, pagamento automático, podias ir aos restaurantes, aos supermercados, ao comércio local, e é dinheiro que saiu do cofre do Estado, que, que tu gerias, e que, e que era injetado diretamente na economia local. Correu tão bem que, passados dois meses, agora em agosto, o Governo voltou a dar aos, aos cidadãos de Macau, residentes, 5 mil patacas, 550 euros, mais coisa, menos coisa. Da mesma forma, tem aqui dinheiro, que é do governo, e vocês vão aos restaurantes, vão aos supermercados e, e dão. Ou seja, não, não há aqui subterfúgios. Vai diretamente Mas... da fonte para o cidadão. E o cidadão tem na sua posse o dinheiro do Estado que vai gastar no comércio local. Não houve intermediários... No, és tu que decides se vais ao restaurante, se vais à mercearia, se vais ao barbeiro. Não podes usá-lo 
em transportes públicos, porque já são subvencionados. Não podes utilizá-lo em casinos, porque os casinos são, são, são de jogo. Um, há um conjunto de normas que, que o cartão não funciona, mas o, o fundamental é eu quero ir ao restaurante uh, que está aqui ao vizinho de baixo, vou e... Quero ir comprar pão. Quero, quero ir comprar ir pão. E é dinheiro em que, e há liquidez. Ou seja, é uma forma de fazer uma... É verdade que depois, ok, há as cadeias de supermercado que têm mais peso do que outras, há, há restaurantes que, uh, que, que também são em cadeia, que são com nomes diferentes. Ok, mas isso é a lei do mercado a, a funcionar. Mas eu, como cidadão, sou eu que, que vou eleger onde vou gastar o dinheiro. Uh, e, e, por exemplo, eu sei que é difícil uh, em Macau se, um, residentes locais estamos a falar em 650 mil pessoas uh, não estamos a falar em 9 milhões de pessoas ou 10 milhões de pessoas não é? em residentes uh, mas de qualquer das formas, como tu disseste é uma batelada de dinheiro que podia pois. ser opá, não são 500 Bem euros mas que sejam 200 euros, que sejam 100 euros é, é, vamos dar ao cidadão uma oportunidade de ele injetar. Uh, ah, não podes comprar bicicletas. Uh, há esquemas, houve uh, esquemas aí com muita gente de lojas em que, por exemplo, uh, ah, e por dia, agora deixa-me dizer do, do dinheiro que tinhas disponível só podias gastar 30 euros. Não podias gastar mais, ou seja, obrigava-te a gastar o um máximo de 30 euros por dia, não podias gastar mais. E isso deu ao esquema de lojas de vem cá, dá-me os teus 30 euros, toma lá um cupão, juntas 10 cupões e, e, e toma lá um telemóvel. Ou, pronto, mas uh, rapidamente isso também de, 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 foi identificado. Mas de qualquer forma gastaste e gastas dinheiro assim na economia, não é? E, ingeste, e, ingeste, e não é preciso fazer candidaturas. Não precisaste de fazer candidaturas, não precisaste de submeter papéis. Uh, e, e claro que, por exemplo, para, para restaurantes portugueses, os portugueses iam lá e pagavam dinheiro. Era, uh, quando eles viam o cartão verde, até os olhos se lintavam, porque é dinheiro do governo a entrar-lhes nas contas, com outra vantagem para nós, consumidores. Com esse cartão, os restaurantes fizeram menus especiais ou você paga-me com esse cartão na e eu dou-lhe 20% de desconto na, na conta na próxima visita, por exemplo ou, ou, na, ou, ou na conta final ou seja, de, de, para te cativar a ir lá mais vezes eu, eu acho que aqui é exatamente isso que deve acontecer de alguma forma é o, o governo uh, injetar dinheiro diretamente na economia e, com, e a única forma de o fazer é injetar através das pessoas. Porque não há outra forma. Porque se, se andarmos aqui numa de subsídio ao dependente, o dinheiro vai ser canalizado para os do costume. É, se, 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 se entrarem pela lógica de que o, 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 é o Nuno através do seu restaurante que tem de se submeter a uma candidatura e que tem que preencher nos formulários, quando chegas à última folha já desististe. Pois, porque isto, e, e, e o país, apesar de estar mais simples e mais, mais aberto e mais ágil, a verdade é que continua com muita burocracia em momentos difíceis que é este que nós estamos a passar agora. E nós, neste momento, precisamos de simplicidade. Numa fase inicial, o, o, o layoff que era algo muito difícil e, e, pouco, e de pouco entendimento, acabou por se tornar, efetivamente, uma ferramenta que ajudou a que as empresas pudessem ultrapassar este período menos bom 
mas sobrecarregando quem? Todos nós, principalmente os colaboradores que abdicaram de 30% do seu salário, não é? E, portanto, isso parece que não, mas é significativo e, portanto, é necessário e é, e é preciso premiar as pessoas por este, por, este, por este processo que passaram, não é? Por este, por este sacrifício que todos nós fizemos e a melhor forma de o fazer é premiá-las com, com, com valor facial, conforme tu dizias, essa ideia é fantástica. Porque eu também já tinha ouvido falar em Inglaterra, também deram um determinado valor para gastar nos restaurantes ou em hotéis. É preciso injetar dinheiro na economia. Ponto número um. Porque a realidade é que agora nós não sabemos o que é que aí vem. Sabemos que os números de casos estão a aumentar consideravelmente. Sabemos que vamos ser obrigados a um novo formato, chamemos-lhe assim, de confinamento. Uh, precisamos de ter aqui matéria para, para que possamos continuar a trabalhar porque senão as coisas vão fechar não há, não há outra forma estamos no âmbito da restauração as conversas estão com mais cerejas e isto já vai longo e vou-te rematar com uma pergunta que tenho feito a toda a gente uh, há alguma coisa que tu tenhas tido no passado ou que faças e que tinhas como hábito no passado e que não queiras perder para o futuro já disseste que tens saudades de dar beijinhos que já não sabes como é que é dar o tio mas há alguma coisa que tu tinhas feito no dia-a-dia -dia, ou que fazias no dia-a-dia -dia, e que nem, nem que haja o máximo de regras, tu não vais abdicar oh, Vitor, assim de repente eu, eu acho que não não me surge assim nada na cabeça que, me, que eu diga assim, é algo que eu quebrava a regra, não não me parece Neste momento eu acho que é fundamental uh, nós sermos responsáveis, uh, termos a consciência de que mesmo que tínhamos de fazer sacrifícios em alguns momentos, conforme aquilo que estamos a fazer até agora, uh, é para um bem maior e é para o bem de todos. E eu acho que se nós pudermos abdicar agora um bocadinho de alguma coisa que não seja possível fazer neste momento, mas que possamos fazer no futuro, uh, sim. Olha, vou dar um exemplo. Pá, gostava de ir ao Bato beber um copo, por exemplo, na última quinta do mês, ouvir aquelas músicas rivalistas, pronto, quando voltarmos da, do desconfinamento total, pá, porque os bares e os restaurantes são, os bares e, os, e as discotecas estão a sofrer muito, muito mais que nós, e a malta dos eventos também. Portanto, há áreas de atividade que estão a sofrer muito com, com esta pandemia e que ainda não tiveram luz verde para para reabrirem. E agora, e agora imagina que, que a luz verde ainda continua, vai passar a, ali a um encarnado alaranjado com o um novo... Não, vermelho completamente, porque isto não vai... não, não, há, não há alterações, não há alterações. Nuno, muito obrigado pela disponibilidade que tiveste, tenho que conversar para muito o podcast a entender e penso que as pessoas, as pessoas passam aqui. agora a entender como é que é gerir um bastidor de um restaurante em tempos de pandemia. É verdade. Muito obrigado. Um grande abraço e obrigado pelo convite. Este episódio do Entender fica por aqui. 
Lembre-se que o Entender é um espaço criado por mim apenas com objetivos didáticos e informativos. Nestas conversas pode ouvir opiniões, conhecer experiências e entender como diferentes pessoas estão a lidar com a pandemia Covid-19. Todas as conversas estão disponíveis na página eletrónica www.entender.me e em várias plataformas de difusão de podcasts. Se tiver um contributo ou uma crítica que ache ser oportuna, envie a sua opinião através do site. E já agora, se quiser saber as novidades, clique naquele botão que diz Seguir ou Subscrever. Partilhe o Entender com os seus amigos. Eu sou o Vítor Moutinho e voltarei em breve para uma nova conversa.